0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong một cấp vui chương 17 phần 2. Chương này chúng ta sẽ quan sát tiếp tục về 6 điểm ở trong bài học này. Đó là chức vụ tiên tri của Eli, đời sống cầu nguyện của Eli. Thứ nhất đó là về chức vụ tiên tri của Eli. Ở Israel, sự xuất hiện của một nhà tiên tri luôn gắn liền với sự lệch lạc của người dân. Miễn là luật pháp được áp dụng đúng cách và Đức Chúa Trời được phụng sự theo các quy định của luật pháp môi xe, thì chức vụ của nhà tiên tri là không cần thiết. Trong các quy định và nghi lễ của người Lê Vi, chúng ta không tìm thấy bất kỳ một sự hướng dẫn nào cho một vụ như Eli đã thực hiện. Chức vụ của người Lê Vi có một đặc tính tự nhiên. Việc thực hiện nó có thể được thực hiện mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn cụ thể nào của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ của một nhà tiên tri thì điều đó là không thể, nếu như không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chức vụ của một nhà tiên tri đặc biệt cần thiết vào thời kỳ Ahab khi các điều răn của Đức Chúa Trời bị phớt lờ, xem trong một câu vui trong 17 câu 1. Nhà tiên tri có một nhiệm vụ kép. Trước hết, ông phải chỉ ra tội lỗi của con dân Chúa và đặt trái tim và lương tâm họ dưới ánh sáng của Chúa. Thứ hai, ông phải thông báo phục hồi thiên hạ. Điều thứ nhất đó là kết quả của sự thiếu trách nhiệm của dân Chúa. Điều thứ hai là kết quả của ân điển của Đức Chúa Trời dựa trên sự vâng phục của con Đức Chúa Trời đem dân ngài đến sự vâng phục của đức tin Thứ hai, đứng trước mặt Đức giê-hô-va Trong một câu vui chương 17 câu 1 nói rằng, Eli nói với Ahab rằng, ta đứng trước mặt giê-hô-va Đức Chúa trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có mưa, cũng không có sương. Tiên tri Eli đã dạn dĩ đứng trước Ahab và tuyên bố sự phán xét là trời không có mưa. Ông đã nói như một tiên tri của Đức Chúa Trời, ông đã sống hiệp thông với Chúa của mình. Điều này khiến ông nghĩ về mọi thứ như Chúa nghĩ về nó. Ông đã theo quan điểm của Chúa khi đánh giá tình hình ở Israel, nhưng chúng ta đừng nên so sánh mình với Eli mà hãy học hỏi từ đời sống của ông. Chúng ta hãy học suy xét mọi thứ dưới ánh sáng của lời ngài. Tiêu chuẩn của chúng ta không phải là theo cách người khác hoặc thậm chí thế gian nghĩ gì về điều đó, mà là cách Chúa nghĩ gì về điều đó. Vào thế kỷ thứ 19 từng có một phong trào gọi là w w y có nghĩa là What would Jesus do? Chúa sứ sẽ làm gì trong trường hợp này? Chúng ta cũng nên tập một thói quen như vậy và hãy luôn tự hỏi, tự suy xét trong mọi sự việc ở trong cuộc sống đó là Chúa Jesus sẽ làm gì trong trường hợp này. Thứ ba, đời sống cầu nguyện của tiên tri Eli. Eli là một người can đảm hành động nhưng ông cũng là một người của sự cầu nguyện. Hãy cùng xem xét qua những lời cầu nguyện của ông. Eli cầu nguyện để trời ngừng mưa và đã được nhậm lời. Giác chương 5 câu 17 nói Eli cầu nguyện cố xin đừng trong mưa thì trời không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi eli đã cầu nguyện cho linh hồn của một cậu bé đã chết và quay trở lại trong thân xác một các vua 17, và lời cầu nguyện được nhậm lời eli đã cầu nguyện lửa từ trời giáng xuống trên nạn nhân một các vua 18, lời cầu nguyện được nhậm lời eli cầu nguyện xin chúa cắt mạng sống của ông đi một các vui 19 mười không được nhậm lời eli tố cáo dân sự của đức chúa trời trước mặt đức chúa trời và ngụ ý rằng ông tìm kiếm sự phán xét từ trời trên dân sự một các vua 19 mười và không được nhậm lời điều đáng chú ý là eli đã có thể cảm nghiệm được khi lời cầu nguyện được nhận lời nó cho thấy quyền năng và ân điển của Chúa, nhưng sự quan phòng và ân điển của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện, cũng được bày tỏ trong thực tế là không phải tất cả những lời cầu nguyện của ông đã được nhận lời. Và đó là lý do mà gia cơ năm câu 17 nói, Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Thứ tư, từng bước một. Trong câu chuyện về Eli, đều có bảy lần có câu kinh thánh chép rằng có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli, được lặp lại ở trong một cấp vua chương 17 câu 2 câu 8 chương 18 câu 1, chương 19, câu 9, câu 13, chương 21, câu 17, câu 28. Eli trải nghiệm sướng dẫn hoàn hảo từ Đức Chúa Trời. Nhưng điều đặc biệt đáng chú ý ở giai đoạn đầu là Eli luôn chỉ nhận được sướng dẫn cho bước tiếp theo. Trước tiên, ông được lệnh phải đi đến Ahab và thông báo về nạn hạn Hán cho vua. Sau đó ông nhận được lệnh ẩn náu tại con rạch Kerit. Khi rạch khô, Đức Chúa Trời bảo ông đến với bà quá ở tại Zaretta. Chú hướng dẫn ông từng bước một. ở Trong điều này chúng ta thấy có hai nguyên tắc quan trọng. Đó là thứ nhất, Đức Chúa đầy vui lòng bày tỏ ý muốn của Ngài cho những ai yêu thích làm theo ý muốn của Ngài. Ngài không ban ánh sáng mới cho đến khi chúng ta sẵn lòng bước theo ánh sáng mà chúng ta đã nhận được trước đó từ Chúa. Một ví dụ nổi bật là Abraham được giao nhiệm vụ đi đến vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho, nhưng ông bị mắc kẹt giữa trường ở Charan. Chỉ khi ông bắt đầu vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, Chúa lại hiện ra với ông và ban cho ông những lời hứa mới trong Sang thế kỷ 11, câu 31 đến 12 câu 7. Trong trường hợp của Eli cũng như vậy, mỗi hướng đi mới của Chúa đều là phần thưởng cho sự vâng phục sự hướng dẫn trước đó của Ngài. Thứ hai, đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời làm, đó là ngay từ đầu chỉ cho chúng ta tất cả những con đường để đi. Đối với xác thịt, đặc biệt là đối với những tính cách nóng lòng, hấp tấp sẽ không dễ thực hiện. Nhưng đó là cách của Chúa khiến chúng ta ý thức rằng bước đi của chúng ta là bước đi của Đức Tin, mắt không thấy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta để mắt đến Ngài liên tục và đừng hành động độc lập theo ý riêng. Eli có lẽ đã tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra sau sự xuất hiện dũng cảm của mình trước Ahab nhưng mối quan tâm đó sẽ là thừa, Chúa sẽ chỉ cho ông bước tiếp theo. Tất cả những gì ông phải làm là nghe theo Chúa và giao phó phần còn lại cho Chúa. Chúa cũng biết tại sao tốt hơn cả là chúng ta chưa nên biết bước tiếp theo và bước tiếp theo sau đó là gì. Giả như Eli biết mình chỉ nói một câu này rồi đi ẩn mình đi cho đỡ hao tổn năng lượng thì sẽ không phải là một viễn cảnh đặc biệt hấp dẫn đối với một người có lòng nhiệt thành nữa. Vì nếu như biết trước chương trình của Chúa, liệu Eli có còn hào hứng muốn rời xứ Calat nữa hay không, là quê hương của mình nữa hay không? Chúng ta có muốn ôn lại bài học để không cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vì sự hướng dẫn từng bước này, nhưng để nhận ra đằng sau đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có muốn thực hiện bước tiếp theo trong đức tin và sự vâng lời ngay cả khi chúng ta không biết điều gì tiếp theo sau sẽ xảy ra? Thứ năm những chú quạ của Chúa vẫn đang bày. Mục sư Wilhelm Busch đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn ở trong thế kỷ 20. Ông là người từng bị tù ở tại Rumani, Thật là sảng khoái và được tiếp thêm sinh lực khi thấy đức tin nơi Chúa đã mang ông đi qua những thời điểm khó khăn này như thế nào. Thời của chủ nghĩa xã hội dân tộc phát xít chắc chắn là một trong những thời kỳ khó khăn nhất, nhưng chiến tranh thế giới thứ nhất và thời kỳ sau đó là của nền cộng hòa Weimar cũng đã mang lại những trải nghiệm của nó đối với một mục sư trẻ mới kết hôn. Nguyên nhân chủ yếu là do nạn lạm phát, tiền mất giá rất nhanh. Những người mục sư chỉ được nhận lương vào đầu tháng phải chịu đựng điều đó. Bởi vì trong thời kỳ lạm phát đó thì sau nửa buổi, ngày đầu tiên tiền của họ đã bị trượt giá rồi. Trong những ngày đó, giá cả tăng nhanh đến nỗi, ngay cả những người nhận lương hàng ngày cũng phải dùng hết cái gói túi lương to như bao tải của họ. Nhanh như có thể, còn không tiền sẽ trượt giá. Để ít nhất nó còn có giá trị nào đó. Rốt cuộc một ổ bánh mì có thể có giá với 6 tỷ đồng mất. Trước thời gian này, Bush còn tự tin đối diện với một người chú hay xét nét. Chỉ về Eli, người đã được Đức Chúa đầy ban cho cả bánh và thịt qua những con quạ. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Khi còn trẻ, họ đói khát và không có gì trong tay ngoài những đồng tiền vô giá trị. Bây giờ liệu những con quạ của chúa có còn bay hay không? Và quả thật chúng vẫn còn. Những con quạ này không đen và cũng không có cánh bay. Chúa dùng vợ của những người thợ mỏ để chu cấp cho gia đình của Bush trẻ tuổi. Vì trong những người thợ này được trả lương hàng ngày nên ít nhất tiền của họ vẫn có sức mua, hoàn toàn trái ngược với mức lương hàng tháng của Bush. Ngoài ra, nhiều người có vườn để họ có thể trồng tất cả các loại rau quả. Thật thú vị khi Chúa sử dụng thời gian này để thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của dân chúng. Không cần đi sâu hơn vào những mối liên hệ này, đủ biết sự nghèo khó của Wilhelm Bush là cần thiết cho việc này. Những hoàn cảnh này đã chuẩn bị cơ sở cho công việc có lợi cho người mục sư này về sau. Bài học từ điều này là gì? Những con quả của Chúa vẫn đang bay cho đến ngày hôm nay. Chúa không hề thay đổi. Mà chương 6 câu 32 vẫn luôn được ứng nghiệm cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Chúa không cứu chúng ta khỏi những tình huống như vậy. Thường chúng là một bài kiểm tra cho chúng ta. Trong đó đức tin của chúng ta phải được chứng minh là chân thành. Nhưng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những lần thử thách. Chúng ta thường không hiểu tại sao Đức Chúa trời cho phép điều này hoặc điều kia trong cuộc sống của chúng ta xảy ra. Nhưng chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ khiến cho hoàn cảnh mang lại phước lành cho cả chúng ta và cho người xung quanh. Chúng ta vẫn có thể nghĩ đến sư đổ Paulo bị giam cầm, đã viết cho người Philip rằng hoàn cảnh của ông có lợi cho việc phát triển phúc âm, như Philip chương 1 câu 12. Hãy anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều này xảy đến cho tôi đã giúp thêm cho sự tân tới của đạo tin lành. Công vụ chương 16 của 25-34 mô tả về câu chuyện Paulo và Silla đi truyền giảng tại Philip, bị đánh đòn, trọng thương rồi bỏ tù. Vào nửa lúc nửa đêm, họ ca ngợi Chúa nên ngục rúng động, người đề lao và cả nhà người qua đó bởi sự kinh hoàng kính sợ Chúa và đã tin Chúa và chịu bảo tèm. Thứ sáu, suy ngẫm về sự phục sinh. Đức Chúa này đã ra lệnh cho con người trong vườn E đen không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, và cảnh báo hình phạt của họ bằng cái chết. Sáng Thế Chương 2 câu 17 Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc chắn sẽ chết. Đó chính là hậu quả mà con rắn già xưa đã đặt một câu hỏi lừa dối khi nó nói về Eva rằng các người chắc chắn không chết đâu, thế chương 3 câu 4. Hai người đầu tiên đã tin lời lừa dối của Satan và đã ăn trái cấm. Sau đó cái chết của họ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi mặc dầu Adam đã sống gần 1.000 năm tuổi. Thế hệ này đến thế hệ khác phải rời khỏi trái đất. Điều mà Kinh Thánh trình bày trong một sự đơn điệu nói về gia phả đấy, đầy ấn tượng ngay sau khi mô tả về sự sa ngã. Chặn cái chương 5, câu 3 đến mốt đó là người này sinh ra sau đó phải qua đời. Satan không còn có thể từ chối cái chết trong một thế giới đầy những ngôi mộ. Vì vậy bây giờ hắn tuyên bố lừa dối thêm nữa rằng mọi người sẽ không thể sống lại và nó cũng đã thành công với lời dối trá này. Công vụ chương 17 câu 32 chép rằng khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng lúc khác chúng ta sẽ nghe người nói về việc đó. Mọi người rất là tin vào cái việc này. Hay là chương 23 câu 8. Vì chương người xa, Luce quyết rằng không có sự sống lại và cũng không có thiên sứ thần chi hết. Còn người Pharisee lại nhận cả hai điều tin ấy. Chương 26 câu 8. ủa nào các ông há lạnh ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Đời khiến những kẻ chết sống lại sao? Mọi người rất là tin về sự chết. Và đây là một thực tại bởi sự phàm tục của con người. Đó là sống một lần sau đó là chết. Nhưng Kinh Thánh nói về sự sống lại rất rõ ràng. Đã có những lời tiên tri đề cập đến điều này ở trong cựu ước, gióp chương 19 câu 25-27. Còn tôi, tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi tức xác thịt này đã bị tan nát, Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy đức Chúa trời, tránh tôi sẽ thấy ngài mắt tôi, sẽ nhìn xem ngài chứ chẳng phải kẻ khác, lòng tôi hao mòn trong mình thôi. Thiên 73 câu 20 cũng tiên tri dự báo về sự sống lại của kẻ chết. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chim bao khi tỉnh thức thế nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể, tức là khi chuối chội dậy, ngủ ở đây nó về sự chết ấy. Trong Tân Ước lẽ thật này được thể hiện rõ ràng, một câu đơn tôi chương 15 nói về thể hay chết, nói về thể hay hư đát và nói về thể thiêng liêng đó là sự sống lại, một thân thể sống lại. Ngoài ra Đức Chúa Trời đã nhiều lần thể hiện quyền năng của Ngài đối với sự chết bằng cách cho con người sống lại. Và trong Kinh Thánh có đề cập đến 7 lần về phép lạ sống lại. Chúng ta thấy, ở trong đó người chết trở lại cuộc sống trên đất, ở trong cơ thể tự nhiên của họ. Eli đánh thức một cậu bé ở Sarepta như trong chương 17 lần. Cậu là đứa con duy nhất của đàn bà quá, dân ngoại và nghèo khổ. Một các vua chương 17. Trong hai các vui chương 4, câu 17 đến 37 nói về việc Ellie sẽ đánh thức một cậu bé ở Sunem là đứa con trai duy nhất của một cặp vợ chồng giàu có và lớn tuổi hiếm con. Chỉ có người mẹ mới ý thức được cái chết và sự sống lại của đứa con mà thôi ở trong câu chuyện này. Một người Israel ở trong hai cấp vua chương 13 câu 21 nói về việc một người Israel đã chết khi bị quăng vào trong mộ của Elise chạm vào xương của Elise và sống lại. Khi chú, ở đây là việc một người chết, sống lại nhờ một người chết khác, đó là biểu tượng cho việc đứng Chris. Sự chết của một người khác là cần thiết cho sự sống lại của một tội nhân. Chúa đã đánh thức một cậu bé ở Anaim, con trai độc nhất của bà Góa, Luca chương 7, câu 11-17. Chúa đã khiến sống lại người con gái duy nhất của quan cai nhà hội Zairu. Matthew chương 9 câu 18-26. đến Chúa gọi người bạn của ngài là Lazarus ở Bethany ra khỏi mộ khi đã chết, chôn trong mộ 4 ngày rồi, răng chừng 11 câu 38-44. Führer khiến ca ở Jobbe sống lại, công vụ chương 9 câu 36-43. Một phép là tương tự cũng đã xảy ra với ơ tích, nhưng nó không thể được gọi là sự sống lại từ cái chết bởi vì người thanh niên này khi ngủ gật ngồi nơi cửa sổ nghe giảng Linh hồn vẫn ở trong mình của ông, bởi vì công vụ 20 chương 10 pha nói cho bối rối linh hồn còn ở trong người. Còn trong một câu vui chương 17 câu 22 thì ở đó chép rằng linh hồn đã rời khỏi đứa bé. Có lẽ tim ơ tích đã ngừng đập dẫn đến việc linh và hồn chia cắt nhau trong một đoạn thời gian tích tắc rất ngắn. Nếu như pha không làm một phép lạ thì sẽ dẫn đến cái chết và trước đó chỉ là chết lâm sàng. Có lẽ có hơn 7 lần sống lại này vì Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu hiệu chưa được ghi lại. Có thể còn những phép lạ khác nữa như ở trong răng chương 20 câu 30 nói về điều này. Hơn nữa, 12 sứ đồ được nhận thẩm quyền từ Chúa để làm cho kẻ chết sống lại khi họ đi truyền giảng với Ngài. Nhưng không có trường hợp cụ thể nào về điều này được tường thuật ở trong các sách phúc âm. Nhưng nói rằng có nhiều việc khác nữa mà họ làm. Điều đáng chú ý là tất cả những sự sống lại đều liên quan đến con người của Đấng Christ ở trong cựu ước, Đức Chúa này chỉ làm phép lạ phục sinh của Eli và Elise. Cả hai đều chỉ đặc biệt cho Đấng Christ Eli nhờ sự thăng thiên và Elise nhờ một vụ ân điển của ông. Trong tâm ước, chúng ta tìm thấy ba sự sống lại mà chính Chúa đã mang lại, cũng như sự fearer khiến sống cải chết bởi sự ủy thác và quyền năng ông nhận từ Chúa để làm điều này. Vì thế, mọi sự sống lại đều liên kết với Đấng Christ là đấng tự xưng ở trong răng 11 câu 2 làm rằng ta là sự sống lại và sự sống. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là duy nhất vì Ngài đã lấy lại sự sống của Ngài trong quyền năng của chính Ngài và do đó được chứng tỏ là con Đức Chúa Trời. Răng chương 10 câu 18, chẳng có ai cất sự sống của ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại, ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Roma chương 1 câu 4, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong cái chết được tỏ ra là con Đức Chúa trời có quyền phép, tức là Đức Chúa giê Chúa chúng ta. Sự phục sinh của Ngài không phải là trở lại cuộc sống trần gian, vì khi sống lại Chúa không còn có thịt và máu, mà là thịt và xương, khiến Ngài đi qua cánh cửa đóng vẫn được xuất hiện và biến mất đột ngột. Hebrew chương 2 câu 14 Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa giê cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Luca chương 24 câu 39 Hãy xem tay và chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt và xương mà các ngươi thấy ta có. Ngài là người đầu tiên được sống lại với một thân thể thuộc linh, điều này đặt Ngài đứng đầu những người sẽ sống lại trong vinh quang và ngày là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, một câu riêng đôi chương 15, câu 20, 23. Sự sống lại của một số tín đồ, ngay sau khi Đấng Chris chết, nền đất rung chuyển bức màn của đền thờ bị xé làm hai, và một số ngôi mộ của các thánh đồ được mở ra, Matthew chương 27, câu 50 đến 53. Các ngôi mộ được mở ra cho thấy rằng Đấng Chris đã chiến thắng sự chết trên thật tự giá, sau khi Chúa Giêsu sống lại, những thánh đồ này đã sống lại từ cõi chết và rời khỏi mồ mả. Sự phục sinh của họ là một lời cam kết và dự đoán về sự phục sinh hoàn toàn sẽ xảy ra khi Chúa Jesus tái lâm. Sự sống lại sắp tới khi Chúa Jesus đến trong giờ thử thách trước khi được cất lên, những người thuộc về Ngài sẽ được sống lại, tất cả những tín đồ đã chết sau đó sẽ ra khỏi mồ mả và mặc lấy sự bất tử. Trong khi chúng ta, những người còn sống sẽ được biến đổi. Một Thêsalonicca chương 4 câu 15 đến 17. Ngay trước khi Vương quốc Hòa bình được thành lập, Vương quốc Thiên Hinh niên, hai nhân chứng làm phép lạ vĩ đại trong cơn đại nạn sẽ bị quái thú La mã giết và ném trên đường phố Jerusalem. Nhưng sau ba ngày rưỡi trước con mắt của một thế giới đầy kinh ngạc, họ sống lại và được cất lên trời. Khải huyền chương 11 câu 7 đến 12. Khi Chúa Giêsu sẽ xuất hiện trong quyền năng và vinh quang tái lâm của Ngài và Sa Satan sẽ bị trói trong vực thảm, Giai đoạn cuối cùng của sự sống lại thứ nhất sẽ trở thành hiện thực. Tất cả những ai đã chết trong đức tin trong thời kỳ đại nạn sẽ ra khỏi mô mả của họ và sẽ vui mừng chứng kiến sự phục sinh. Khải huyền chương 20 câu 4, câu 5 Tất cả những sự sống lại cho đến thời điểm này đều là xuất phát từ sự sống lại. Tức là một phần của người chết vẫn còn đó. Philip chương 3 câu 11 nói rằng Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong cái chết. Khi sự sáng tạo đầu tiên qua đi, tất cả những người chết còn lại sẽ sống lại để chịu sự phán xét. Và sự chết và âm phủ sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tầm nhìn của Đức Chúa Trời, Khải huyền chương 20 mười 15. Điều đáng kể là những người sau đó sẽ được sống lại vẫn được gọi là người chết sau khi họ sống lại. Phần của họ là chịu hình phạt nằm trong hồ lửa, đó là cái chết thứ hai. Không thể có sự sống trong sự sống lại này. Ngay cả khi những người này nhận được một cơ thể không thể bị hủy hại nhưng mà ở trong hòa ngục, chiến thắng cái chết. Việc Chúa đưa người chết trở lại, cuộc sống tự nhiên là một ngoại lệ tuyệt vời. Kinh Thánh chỉ từng thuật cụ thể 7 người mà điều này đã xảy ra. Nhưng sự sống lại vinh quang liên quan đến tất cả những ai đã chết trong đức tin. Khi thân xác của người đã ngủ được gieo xuống đất như một hạt giống thì thân thể tự nhiên sẽ bị gieo vào sự mục rữa ô nhục và yếu đuối. Con người trở về với bụi đất và thất bại của con người dường như bị phong ấn nhưng các ngôi mộ sẽ mở ra và một thân thể thuộc linh sẽ được sống lại trong sự thanh khiết, vinh hiển và quyền năng. Một câu đơn tư chương 15 câu 42 đến 44. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát mà sống lại là không hay hư nát. đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh. đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiên liêng. nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiên liêng. một câu đơn tư chương 15 câu 54 đến 55. khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát để hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái chết là một sự sỉ nhục thê thảm đối với con người, nhưng Đức Tin biết rằng đó là sự chuẩn bị cho một chiến thắng vinh quang. Khi một con sâu kén biến thành nhộng và dường như chết cứng, điều đó rõ ràng là chẳng bao lâu nữa một con bướm xinh đẹp sẽ bay vút lên bầu trời trong xanh. Và gần đến ngày mà tất cả những người được cứu chuộc sẽ nhận được một thân thể vinh quang, lột bỏ cái chết vĩnh viễn lại phía sau, mọi tang tóc, mọi đau đớn và khóc than. Khải Huyền chương 21 câu 4. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng, sẽ không có sự chết cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. một cô đến tôi chương 15 câu 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Tóm lại, Kinh Thánh nhiều lần nói về sự sống lại của kẻ chết. Chúng ta có thể nói tổng cộng về 13 lần sống lại khác nhau. Thứ nhất, Eli đã đánh thức một cậu bé. Thứ hai, Elise cũng đánh thức một cậu bé. Thứ ba, một người Israel sống lại nhờ chạm vào bộ xương của Elise. Thứ tư, Đấng christ đánh thức một người trẻ tuổi ở Nain. Thứ năm, Đấng christ đánh thức con gái của Zairu, quan cai nhà hội. Thứ sáu, Đấng christ đánh thức Lazarus ở Bethany. Thứ bảy, Chúa christ là trái đầu mùa của những kẻ ngủ đã sống lại từ cõi chết Thứ 8, một số vị thánh đồ sống lại vào ngày Chúa Jesus Christ phục sinh. Thứ 9, fear đánh thức đô ca Còn sự sống lại trong tương lai? Thứ 10, tại sự cất lên, tất cả những ai thuộc về đấng Christ sẽ được sống lại. 11, hai nhân chứng được đánh thức ngay trước khi nước 1.000 năm, vương quốc 1.000 năm được Chúa thiết lập. 12, khi đấng Christ xuất hiện, các vị tử đạo ở trong cơn đại nạn sẽ được sống lại. 13, sau đó cuối cùng, tất cả những người không tin Chúa sẽ sống lại để chịu sự phán xét. Những người tin Chúa chúng ta có thể biết ơn Chúa rằng bởi sự sa ngã của Adam, thứ nhất mà cái chết đã đến trong thế giới này thông qua tội lỗi và sự chết vẫn không có lời phán quyết cuối cùng. Nhưng sự chết đã bị thua bởi Đấng Christ đã chiến thắng sự chết và đã mang lại cho chúng ta sự sống, sự phục sinh và sự không hề chết.